0: Muchos conocemos la historia de los tres cerditos. Eh, estos tres cerditos vivían en el bosque y cada uno construye su propia casa ante la amenaza del lobo feroz. Uno construye su casa de paja, el otro la construye de madera, el otro la construye de ladrillos. El lobo vino a sus casas y sopla y sopla y tiran las dos primeras casas, la de paja y la de madera. Y solo la de, la de ladrillo queda la de aquí. Usualmente esta historia la usamos para ilustrar la importancia de no ser flojo, de tomar tiempo para hacer las cosas, y que o sea, los dos primeros cerditos fueron flojos y por eso tenían un lugar inseguro donde resguardarse, y el último cerdito que construyó su casa de ladrillos tenía un lugar seguro porque construyó su casa de ladrillos. Pero quisiera usar esta misma historia desde un punto diferente. La elección de cada cerdito, quisiera que la, de que la elección de cada cerdito demostraba lo que para él era un lugar seguro. Es decir, la historia no se trata de que los dos primeros cerditos no, no querían vivir y ¡ay pues que me maten! O sea, no, o sea ellos querían un lugar donde resguardarse del lobo y cada uno decidió cuál era ese lugar. El primer cerdito decidió que lo mejor era una casa de paja, que ese era un lugar seguro. Así que despreció la casa de madera y la casa de ladrillos. El segundo cerdito decidió que la casa de madera era el lugar más seguro y entonces despreció la casa de paja y la de ladrillos. Y por último también el cerdito que construyó su casa de ladrillos inherentemente estaba despreciando la casa de paja y la de madera. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando llegan problemas en nuestra vida nosotros también decidimos cuál es nuestro lugar seguro donde podemos refugiarnos. Queremos algo que nos proteja a esos lobos feroces que vienen a atacarnos. Pero así como los cerditos, cuando decidimos cuál es ese lugar seguro, también estamos despreciando otros posibles lugares seguros. Y cuando buscamos nuestro lugar seguro fuera de Dios, inherentemente nuestras acciones están diciendo que no creemos que Dios sea un lugar seguro. Cuando buscamos un lugar seguro fuera de Dios, estamos pensando y diciendo que no creemos que Dios sea un lugar seguro esta es nuestra condición buscamos seguridad en lugares inseguros ¿por qué? porque nuestra mente minimizamos a Dios, minimizamos al que Isaías llama el santo de Israel no es que solamente buscas soluciones en otro lado, sino que implícitamente estás diciendo Dios no me puede resguardar el santo de Israel no es un lugar seguro buscamos nuestras propias casas de paja o de madera Buscamos lugares seguros que este mundo nos ofrece y al hacerlo estamos declarando lo que creemos sobre Dios. Él no es un lugar tan seguro, o sea, Él no es un Dios a quien yo pueda confiarle en mi vida y mis problemas. Él no es ese santo de Israel que vimos en Isaías 6 que es temible y grandioso. No, Él es un Dios chiquito al que realmente no puedo confiarle en mis problemas. Eso es lo que estamos diciendo cuando buscamos soluciones, buscamos lugares seguros fuera de Dios. Cuando busco mi lugar seguro en un trabajo donde pueda ganar mucho dinero, estoy diciendo que Dios no es un lugar seguro. Estoy minimizando al santo de Israel. Cuando busco mi lugar seguro en vestirme de cierta manera para que otros no me critiquen, estoy diciendo que el santo de Israel no es un lugar seguro. Cuando busco con desesperación la solución a la enfermedad de mis hijos queriendo sanarlos a toda costa, estoy diciendo que el santo de Israel no es un lugar seguro. Cuando busco mi lugar seguro en conseguir pareja o incluso en mejorar la pareja que tengo. Estoy diciendo que la santidad de la que habló Isaías cuando vio ese trono sublime es una mentira. Que el santo de Israel no es tan grande. Que el santo de Israel es un Dios chiquito en el cual no me puedo sentir seguro. Esto es lo mismo que hizo acá Recuerda la semana pasada, amigos con el pastor Mario, Isaías le presenta la solución del santo Israel como el lugar seguro al que puede acudir y que le pide una señal y que confíe en él. Y acá dice, no, el santo Israel no es un lugar seguro, Asiria es un lugar seguro, en Asiria por el guardable. Venían a atacar sin y peca, sí, pero estos dos reyes no son nada comparados, no con el santo Israel, no son nada comparados con Asiria. Y esto, inherentemente, estaba diciendo, el santo de Israel no es un lugar seguro. Este invito a ir tu Biblia, a Isaías 8, estamos viendo el pasaje de Isaías 8, en los versículos iniciales del capítulo 9. Porque en este pasaje se nos da la solución a este problema nuestro, de buscar seguridad en lugares inseguros, porque minimizamos al santo de Israel. Isaías 8, mira, versículos 11 y 12. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni, tem ni tengáis miedo. Parte del pueblo de Israel pensaba que los profetas eran los traicioneros, que eran unos conspiradores. Pensaban que estaban conspirando contra el pueblo porque les decían que no buscaran alianzas políticas, que no buscaran resguardo en lugares seguros como Asiria. Y los israelitas tenían un gran temor de lo que Asiria Siria podían hacerle y querían un lugar seguro. Y para ellos era obvio. El lugar seguro para, era aliarse con otros para darle seguridad. Judá se negó a entrar a la alianza que les ofrecieron recién y feca. Recuerdan los reyes de, de Israel y de Siria. Que por cierto, Siria y Asiria son dos cosas. Si eres mal ortografía como yo, eso es importante. Siria y Asiria son dos cosas. Siria e Israel le piden a Judá aliarse, él se niega porque confía en la Siria como su lugar seguro. Y al hacer esto, los israelitas, los de Judá, estaban demostrando la baja perspectiva que tenían de Dios. Los profetas no estaban conspirando, los profetas estaban guiando la atención del pueblo al único lugar seguro que podían tener, el santo de Israel, por eso es que se insiste en el versículo 13. ¿A quién debes tener como un alguien enorme, alguien grande? Versículo 13 A Jehová de los ejércitos, a él santificar Sea él vuestro temor Y él sea vuestro miedo Entonces él será Por santuario ¿A qué se refiere con santuario? Básicamente es lo que podemos traducir como Lugar santo, un lugar apartado y entonces Isaías está haciendo como un juego de palabras está diciendo, a Jehová de los ejércitos a él santificarse, a él vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces él será por lugar santo entonces tú quieres encontrar a alguien que sea mucho más temible que tus problemas para que te proteja alguien grande y los israelitas pensaban es Asiria, es, es terrible es, nadie se va a, a atrever a hacerle daño a siria pero no hay que ser más grande no, no es posible ser más grande o más temible que el santo de Israel, eso no es posible, que es un lugar donde hay protección? Isaías dice, ese es el santo de Israel, él es un lugar santo, un lugar apartado, un lugar perfectamente temible para todos los demás, el santo de Israel es un lugar seguro para ti. así que esa es la solución que este pasaje ofrece para nuestro problema de buscar seguridad en lugares inseguros, no tenemos por qué seguir confiando en lugares que terminan siendo inseguros para nosotros. En pocas palabras el pasaje dice que tú y yo debemos engrandecer al Santo de Israel porque Él es nuestro lugar seguro. Esta es la enseñanza principal, tienes ahí tu hojita, puedes anotarla. Esta es la enseñanza principal del sermón, engrandece al Santo de Israel porque Él es tu lugar seguro jamás encontrarás otro lugar en el que te puedas sentir más seguro que la presencia del Santo de Israel por eso necesitas convencerte de que Él es mucho más grande que todas tus soluciones, que todos esos lugares seguros que tú piensas que pueden protegerte ahora, seguro tú puedes ir dientes para afuera sí, amén, Dios es un lugar seguro pero como pecadores, la realidad es que somos incrédulos y muchas veces no confiamos en que Dios sea un lugar seguro Así que para ayudar a nuestros corazones incrédulos, este pasaje nos va a dar dos razones.
1: Dos razones
0: para poder confiar en Él. Para responder a esta pregunta, ¿por qué debo engrandecer al Santo de Israel con mi lugar seguro? Nos va a dar dos respuestas a esta pregunta para que de corazón estemos convencidos de que no hay otro lugar más grande, más seguro que el Santo de Israel. La primera respuesta la veremos en los versículos 1 al 15. Ahora veremos en los versículos 1 al 15. Te invito a ir conmigo ahí al versículo 1 del capítulo 8 de Isaías. Dice, me dijo que Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Manjer salal, asbas. Isaías si recibe más palabras de Jehová y la instrucción es hacer como un enorme anuncio, un, un espectacular, como lo conoceríamos aún. Este que probablemente un trozo grande de madera o de metal, que debía funcionar como un, algo que pudieran ver todos. A eso se refiere con que sean caracteres distintos, que cualquier persona podía leerlo y entenderlo. Y ahí tenía que anotar: Majer Salad ¿Qué significa este trabajo? La traducción literal es algo así como: Apresúrense a despojar, precipítense sobre la presa. Sí. Entonces, eso tiene que ver con la invasión que iban a sufrir los de Budán de parte de los asirios. Si Israel si no fue un mercadito, esto era una gran tabla equivalente a la señora gritando, llévene, llévene. O sea, es, era básicamente, llévense todo, desfógenos de todo. Porque nosotros decidimos creer que así viera un lugar seguro y resultó ser un lugar inseguro. Versículo 2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jerebequías. Jerebequías sí. Y me llega a la profetisa la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová. Ponle por nombre Majer sala de más, porque antes que el niño sepa decir, padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, es decir, Siria, el rey Resín, y los despojos de Samaria, rey Israel, el rey Beca, delante del rey de Asir. Entonces, Isaías toma dos personas de reputación. No es tan importante saber quiénes son Julías este, y Zacarías, porque de hecho no tenemos mucha información sobre ellos. Lo, lo importante es el rol que toman estas personas. Ellos son testigos de que, esto no es algo que Isaías se apuró ya que los invadieron y escribieron la tabla, o sea, esto es algo que hizo mucho antes de que los invadieran.
1: Además, Isaías tiene un hijo al que Jehová le pide llamar, maher Salah,
0: es de decir, es lo mismo que escribió en la tabla. El niño es otro recordatorio de lo que Jehová dijo que pasaría, es otro, llévele, llévele, que viviría entre los israelitas, recordándoles con su propio nombre que la invasión a Siria no, no fue mal suerte. No, no fue una coincidencia fueron las consecuencias de confiar en Asiria como un lugar seguro y de despreciar al santo de Israel ahora quizás te son un poquito el versículo cuando lo leímos, un mini de Yahweh y eso es porque hayan tenido algo muy parecido sobre un niño así en el capítulo de la semana pasada el capítulo 7 versículo 14 dice por tanto el Señor mismo os dará una señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel el versículo 16 esto es, esto es lo que suena bastante parecido. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, la semana pasada ya hablamos de cómo el pastor Mundo nos dice que nuestra tendencia natural es ver este versículo y pensar en Navidad y pensar en Cristo y adelantarlo. Y es cierto que este versículo apunta a Cristo, pero los Israelitas muy probablemente no lo tuvieron que pensar. Pensaba una mujer de ese tiempo que iba a tener un niño. Y el hecho de que sean tan similar los versículos iniciales del capítulo 8 a estos versículos del capítulo 5, nos apunta que probablemente es el mismo niño. Ellos entendían que este niño que habían dicho que se iba a llamar Emanuel es el hijo de Isaías, Majer Salad Salvas, como el cumplimiento inmediato de lo que se dijo en el capítulo anterior. Simplemente, bueno, a ver, pero dijeron que se llamaría Emanuel. Bueno, entonces ya sabemos que sobre Cristo se dice que se va a llamar Emanuel y es algo simbólico. Y el verdadero el nombre de, de, de Cristo es Jesús, ¿verdad? Entonces, si llega la duda ¿de, de qué con la profetiza, es, es probable que le llamen profetisa porque su hijo era profético. Su hijo estaba anunciando algo que ocurriría después. Y el pasaje continúa escribiendo poéticamente lo que ocurriría. Mira ahí en versículo 5, en el otra vez volvió a que va a, a Jehová hablar, me diciendo. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Sidón, que corren mansamente y se regocijó por Jesús, Siria y con el hijo de Antimanía, Beka, Israel. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es al rey de Siria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus federaciones y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Las aguas de Siloé. Era una corriente que suplía a la corrupción de Jerusalén, es decir, la, 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 el Reino del Sur, verdad, Judá. En esta ilustración simboliza las aguas de Siloé, el tierno cuidado de Dios para ellos. Pero el problema era que los de Judá no veían a las aguas de Siloé, no veían el cuidado de Dios como algo suficiente, como algo seguro, algo poderoso. Lo veían como un riachuelo y servido. Ellos veían a las naciones como Asiria, como grandes ríos impoderosos. Eso eran un lugar seguro. Y se regocijaban en que recién pecar Siria e Israel, sus dos enemigos serían derrotados por este río que iba a venir a inundarlos con todo su poder. Pero qué vale les advierte, este gran río, Asiria, no es un lugar seguro. En realidad, tu alianza con Asiria, Va a resultar en tu propia perdición, sí, va, va a inundar a tus dos enemigos, a sin y peca. pero versículo 8, la inundación llegará hasta Judá, y no es que solo lo va a salpicar y ya, mira cómo lo dice, inundará y llegará hasta la garganta, por supuesto, si, si te llega a la garganta no te ahoga, no te mueres, pero eso quiere decir que no fue tampoco solamente unas chispitas de agua, Judá sería también castigado por poner su lugar seguro lejos del santo de Israel. La frase final de mí, extendiendo sus alas, es probablemente que sea un breve cambio de metáfora eh, y entonces se, se esté pensando en un ave de rapiña, ¿verdad? un ave que está buscando su prisa. Pero con el punto es el mismo: Judá puso su confianza en Asiria, que es un lugar inseguro, y probablemente todo esto es una referencia a lo que ocurrió en el 701 antes de Cristo, con Senakeir. Él vino y devastó todo, incluyendo a Judá. Si bien Jerusalén, la capital, no cayó, estaban inundados hasta el cuello. Después de esto ocurre algo bastante interesante en el pasaje. Nota cómo termina el versículo 8. ¿Tu tierra o Emanuel? ¿Recuerdas quién es Emanuel? Y antes de que digas Jesús, o sea, piensa en el lector original. ¿En quién pensarían de en realidad? En el niño. En el niño que nació de Isaías. Ese sería el que empecé de inmediato. Entonces, pareciera que se le tiene a meditar en ese niño profético y en lo que significaba ese niño para, para Judá. Ese niño llamado Llévele lleve no, no era un anuncio solamente de la invasión de Asiria, sino también un recordatorio de que Dios estaba con Judá. Emanuel, Dios con nosotros.
1: Era una oportunidad de
0: Dios para arrepentirse. Él pudo simplemente haberlos ignorado, dejarlos como estaban, pero mandó sus profecías... Que se Por eso los siguientes versículos cambian el tono, y ya no es juicio sobre Judá, sino protección sobre Judá. Mira, versículo 9, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, seguíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Es una evidente provocación a cualquier nación que quiera intentar acercarse ante Judá. Hagan sus mejores estrategias, prepárense para la guerra, traigan sus mejores armas. Nada de eso les va a servir. No van a acabar con nosotros. De hecho, ustedes, dice tres veces, seréis quebrantados. No por la fuerza militar de Judá, no por su gran inteligencia, no, para nada, porque ellos, de hecho, salieron con el que terminó dañándolos, con así. La razón por la que Judá puede estar tan confiada es porque Dios con nosotros, porque Dios está con él Dios está con su pueblo y nadie podrá hacer nada a su pueblo si Él no lo permite. Sin importar cuán grande sea la inundación, Él se encargará de que su pueblo no sea exterminado. Él va a preservar un remanente. En ese momento dice lo que leíamos al inicio... Desde la predicación, versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos teman, ni tengáis miedo. A Jehová si los ejércitos, a él, él sacrificado, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. El santo de Israel debe ser engrandecido porque él es el lugar seguro de su pueblo. Nadie puede dañar a su pueblo si Él no lo permite, porque no hay nadie más temible, más grande, más glorioso que Él. Su lugar seguro sería el santo de Israel. Pero en otro versículo 14, no todos iban a tener esta seguridad, pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados también y se enredarán y serán apresados la promesa de seguridad no era universal la promesa de seguridad era para solo para aquellos que temían a Jehová que veían a Jehová como su único lugar seguro ellos no iban a tropezar, pero aquellos que despreciaban a Jehová como lugar seguro que decían, no, Él no puede protegerlos ellos sufrirían por su propio pecado entonces se resumen ¿Qué es lo que nos dice el pasaje sobre por qué debemos engrandecer al Santo de Israel como nuestro lugar seguro? La primera cosa que nos dice es que tú y yo debemos engrandecer al Santo de Israel porque nada destruirá al pueblo de Dios. Porque nada destruirá al pueblo de Dios. Si tú eres de las personas que confían y dices: Sí, Jehová es mi lugar seguro, y no hay nadie más santo, nadie más terrible, nadie más confiable que Él, puedes estar seguro de que nada te va a destruir. Lo no dicen muchos aquí saben, pero eh, Michelle, mi esposa y yo tenemos eh, un perrito llamado Waf, que es un... Uh, le, le llamamos un perrito suicida. Eh, porque todavía no tenemos ni un daño con él y ya se enfermó de virus, ya se le soltó la correa en la calle, eh, justo cuando venía el coche, ya se comió un pedazo de chocolate, ya comió vidrio. Eh, entonces, o somos unos daños terribles o él eh, insiste verdad en esto, y, y ha hecho de todo para morirse. ¿Por qué sigue vivo guarde? Pues porque nosotros estamos con guarde. O sea, cuando tuvo un virus y se ve evidentemente mal y triste, aguitado, lo llevamos al veterinario, pedimos comida especial, lo cuidamos. Cuando se le soltó la correa en la calle, casi me atropellé a mí también para que el perrito no huyera. Yo, yo hice que volviera a casa. Cuando se comió el pedazo de vidrio, dimos a comer espárragos para que no las sus órganos internos. Wally no duraría ni un día viviendo en la calle, pero porque estamos con él, está vivito y corriendo. Y si nosotros somos simplemente una pareja con un perrito que hemos podido cuidar y preservar, ¿cuánto más podrá Dios? El Santo de Israel, todo temible, todo perfecto, preservará su pueblo. Se acuerdan, se los puede morir, pero el pueblo de Dios no se le puede morir a Dios. Él es perfecto en santidad y puede proteger a su pueblo. hermano, hermano, el dinero jamás será el lugar seguro que necesitas. Puedes pensar que si tan solo tuvieras más dinero, si tan solo tuvieras un mejor seguro o lo que sea, más dinero te sentirías más confiado. Pues es una mentira muy fácil de evidenciar. Seguramente aquí mismo hay personas con más dinero que tú y yo. ¿Y está seguro? No están seguros con el dinero. En este país, en el cual que ha estado, hay personas con mucho dinero que no por eso se sienten seguros. Tu seguridad proviene del Santo Israel que ha prometido que nada le pasará a su pueblo porque él es Emmanuel. Él te proveerá de todo lo que necesitas. Hermano soltero casado, tal vez piensas que si tuvieras pareja, o si tu pareja fuera diferente, o que si tu pareja fuera creyente, te sentirías completamente seguro o segura. Pero eso es mentira. Sí, estar casado con un cliente es algo hermoso y puedes disfrutar de confiar en tu pareja, pero un pecador jamás va a ser un lugar completamente seguro. Una pareja ideal no es tu lugar seguro, no, no es el lugar donde puedes sentirte confiado. La única relación completamente segura que tienes es con el santo de Israel a través de Jesucristo. Quien ha prometido que nada va a destruirte, él es tu lugar seguro. Querido niño o niña, ¿tal vez piensas que tan solo, si tan solo tus papás no pelearan tanto, te sentirías completamente seguro. O, o si tan solo te compraran todo lo que quieres que te estás haciendo, no, 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 te sentirías más seguro, más contento. Pero eso no es verdad. El único lugar completamente seguro para ti es Dios. Solamente puedes encontrar seguridad y felicidad en tu Padre perfecto que te da todo lo que necesitas y cuida de ti. Hermano amigo, tal vez piensas que te has equivocado tanto, que tus pecados son tan profundos que ya no tienes esperanza. Permíteme recordarte que no hay error tan profundo del que Dios no pueda rescatarte. Si tan solo confías en la obra de Cristo en tu favor, si tan solo engrandeces al Santo Hijo de tu corazón como el único lugar seguro, puedes estar seguro de que nada va a destruirte porque Dios está de tu lado. Y hermano, no quisiera que entendiéramos esto como una especie de evangelio de la prosperidad, como que nada malo te va a pasar. Sí, pueden pasarte malas cosas, pero la promesa es que aún esas malas cosas jamás van a destruirte. No importa qué problema estés pasando o qué temas que te puede ocurrir, nada puede alejarte de Dios. Y este es básicamente el razonamiento que Pablo usa en Romanos 8, en adelante dice que tú conoces este pasaje. ¿Qué puedes decirnos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar de ese amor de Cristo? ¿Quién podrá destruirnos? ¿Tribulación? ¿Angustia? persecución ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual tú y yo podemos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús en nosotros. Bendita de esta verdad, Nada puede destruirte. Porque Dios ha decidido amarte y la prueba de eso es que dio a su Hijo en tu lugar en la cruz. Tú no se va a echar para atrás. Si ya dio a su Hijo por ti, cuando has pecador, ahora eres su Hijo. Nada puede destruirlo. Hasta ahora hemos visto que este pasaje nos ayuda a contestar la pregunta: ¿Por qué debo encandecer al Santo Israel como mi lugar seguro? Y la primera respuesta es que debo engrandesarlo porque nada destruirá su pueblo. Pero hay una segunda respuesta que veremos en lo que resta del pasado. ir conmigo al versículo 16. ¿no? Dice ahí, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, de Israel, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dijo Jehová somos por señales impresarios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que moran en el monte de sur Dios continúa hablando de Isaías y deja en claro que este mensaje debe ser preservado, los términos testimonio y ley de la Biblia se usan para describir justamente la revelación de Dios
1: así que ese grupo
0: de creyentes que confiaba en Jehová en no su lugar seguro, debían preservar este mensaje y si sí, Jehová escondió su rostro de la casa de Jacob permitió que Asiria viniera a conquistarlos pero aún así era digno de confianza, aún así era un lugar seguro para ellos, ¿por qué? porque eso no le tomó por sorpresa, esto queda evidenciado en el versículo 18, los hijos de Isaías ya habían dicho que eso iba a pasar, hoy ya hemos hablado de Macarín Salar Carfás, alias el Díaz pero también debemos recordar lo que hablamos la semana pasada, el otro hijo de Isaías que también era profético, Searcazú, ¿alguien recuerda qué significa? Significa que un remanente volverá. Entonces, Dios no solamente sabía que los asirios iban a venir a conquistar. Dios incluso ya sabía que iba a venir otro pueblo, Babilonia, y se los iban a llevar al exilio, y que en el exilio iban a regresar. Que un remanente, un grupo de pendientes, iba a regresar después de ese tiempo en el exilio. Por eso Isaías, si puede decir, esperaré, pues a que vaya no a confiar. ¿Estás seguro de que el santo de Israel es un lugar seguro? Ha visto cómo él ha revelado con mucho detalle cada cosa que ocurrirá. Y como él les ha prometido también que nada va a destruirlos, sí, va a ser difícil pasar por la inundación, pero él confía en que el santo de Israel será un lugar seguro. Por eso Isaías es exhorta a estos discípulos, a estos que engrandecen al santo de Israel, en versículo 19, y si os dijeren, preguntaba a los encantadores y a los adivinos, que susurran a los no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. En medio de los momentos de mayor dificultad, la tentación de buscar otros lugares seguros iban a ser, aún en aquellos que creían que Jehová era un lugar seguro. Y así como Saúl fue tentado a consultar a Divina Lendo, también ellos, por cultura, serían presionados al ocultismo a buscar respuesta en personas que practican el ocultismo. La respuesta de aquellos que en grande Santo Israel por encima de cualquier otro lugar seguro, sería en cierto sentido sarcástica, es como, ¿no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos? Es decir, ¿a quién me dices que consulte? O sea, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de y vamos a consultar a los amorelos, a todos los, los ocultistas. Debemos consultar a Jehová, deberíamos consultar a nuestros hijos. Y ahora, tú, la solución que sugieres además de Jehová, además del Santo Israel, es consultar a quienes, A los muertos, o sea... Muertos, ayúdennos a sobrevivir. Entienden la lógica, de eso, sobrevivir. ¿Qué van a saber los muertos de permanecer vivos? No pueden ayudarnos. La respuesta a estas tentaciones debe ser la que aparece en el versículo 20. A la ley y al testimonio. Ese lugar es donde pueden encontrar seguridad y dirección en medio de momentos difíciles. La palabra de Dios... No hay un lugar más seguro donde puedan consultar los creyentes cuando se sienten inseguros. El lugar más seguro está en la palabra del santo de Israel. Cuando parece que Dios ha abandonado su pueblo, la palabra nos recuerda que eso nunca será una posibilidad. Y nos guía y nos conforta en medio de nuestras dificultades. Una pequeña aplicación aquí. Será muy fácil que te sientas muy bien contigo, porque pues, nunca has ido al ocultismo, ¿verdad? Nunca le has preguntado a los muertos qué hacer con tus problemas. Eh, pero te animo a pensar en qué fuente de información confías cuando tienes problemas. De, ¿De inmediato vas a la mente? ¿Quieres conocer lo que la Biblia te dice? ¿Lo que Dios dice sobre ese problema? O, ¿O cuál es el lugar al que corres? ¿Cuál es el lugar que en tu corazón realmente piensas que es un lugar seguro? Si en nuestra cultura no es tan, tan común recurrir al ocultismo como lo era en el tiempo de Israel, Sí es muy común recurrir a la psicología en búsqueda de respuestas.
1: hermano Dios ha prometido, según
0: el Pedro 1.3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida, vida es un término que abarca todo, ¿verdad? Nos han sido dadas por su divino poder en la Escritura. La psicología sí tiene muy buenas observaciones sobre el comportamiento humano, pero cuando llegas a las soluciones que ellos te brindan, es más o menos como llegar a la misma pregunta de uh, que Isaías les hace a, los, uh, a sus seguidores. O sea, ¿le vas a preguntar a los inconversos cómo vivir una vida cristiana? ¿Le vas a preguntar a los inconversos cómo tener paz, cómo tener paciencia, cómo amar o cómo lidiar con situaciones difíciles? O sea, eso es algo que evidentemente la escritura y Dios en su palabra aborda. Nuestro lugar seguro está allí encontrando en consejo de nuestro Dios, porque somos el pueblo de Dios, sin embargo Isaías continúa destruyendo a los que engrandecen al Santo Israel, mira versículo 20, si no digieren forma esto, es decir, si no buscan dirección en, en el testimonio, en la ley y la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y entonces acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios levantando el alto y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos de las tinieblas. Aquellos que se niegan a consultar al santo de Israel, que ponen su seguridad en otros lugares, vivirán en oscuridad. La frase de, es porque no les ha amanecido, es como decir, como que viven en una noche eterna, ellos se han negado el acceso a la luz, que es la palabra de Dios, y entonces pareciera que nunca amanece Parece que no tienen ningún ápice de saber a dónde voy. Entonces, cuando llegue la invasión de los enemigos, sufrirán todas sus consecuencias. Serán desterrados, vivirán hambrientos y cansados. Y al haber ignorado la voz de Dios, culparán a todos menos a ellos mismos. Mira el siglo XXI. Se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. En su orgullo, no van a reconocer que ellos también apoyaron a la casa de esta alianza. No, van a decir: No eso es culpa de acá, no, lideró mal. ¿no? Y si no, no, esto es culpa de Dios Porque él dijo que nos iba a proteger la ley Dice que somos su pueblo y nos va a proteger Y no nos protegió Como ignoraron la voz de Dios No van a entender ni qué va a estar pasando Van a vivir una oscuridad En la que no van a saber nada Una mejor traducción para eh, Levantando el rostro en alto eh, Es una que no tiene punto allí eh, Es como lo que Pondría en la NTV, La nueva traducción que levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación serán lanzados a las tinieblas de afuera como rechazaron al Santo Israel como su lugar seguro ya no hay otro lugar seguro al cual acudir pues voy a buscar arriba, puedes buscar abajo donde tú quieras pero si rechazas al Santo Israel como lugar seguro pues existe otro lugar donde puedan familiar. y entonces eso iban a sufrir esa desesperación iban a sufrir los israelitas que no confiaban en Dios. Gracias a Dios, tenemos un más al inicio del capítulo 9, y la, la historia no acaba Más simple, es un pero, ¿verdad? Entonces hay una gran oscuridad que ha inundado esta nación, pero, versículo 1, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Esto es como, Isaías personificando a Israel como una mujer y dice, no, no es una, una mujer que vivirá siempre angustiada tal como la afición si que le vino en el tiempo que primeramente tocaron la primera vez a la tierra de Saúl y a la tierra de Neftalí y Neftalí son las que buscaban hasta el norte y así estaba arriba entonces a los primeros que les iba a tocar baño ¿quiénes eran? Pues ellos, ¿verdad? ellos son los primeros que fueron conquistados pero esa oscuridad no pues sería para siempre Continúa leyendo conmigo, uno, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea, en los sentidos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Ya no solo es un pequeño grupo de pendientes, un pequeño remanente, sino que ahora el, el grupo de personas que confían en Dios se ha engrandecido y es enorme. Continúa conmigo y se alegran delante de ti, como se alegra de la siega, como se goza cuando reparten espojos. La siega es la cosecha, ¿verdad? Esperas mucho tiempo para que llegue y te gozas cuando ya cosechas. El reparto de espojos es una alusión a cuando un rey iba a conquistar un pueblo y regresaba con el botín de la guerra y lo no repartía. En términos más actuales, podemos decir que es una alegría como, como cuando llega la quincena o el aguinaldo, o sea, y, y andas con, con mucho dinero, ¿verdad? O una alegría como cuando en Navidad tú repartes regalos con tus amigos y aquellos que amas. Es un momento de sumo gozo en el que todo el pueblo está gozando, ya no está en oscuridad. Versículo 4. ¿Por qué? Porque tú quebraste su pesado y la barra de su hombro y el centro de su opresor como en el día de la vida. Eh, Las palabras yugo, vara y centro son figuras de opresión a la largo de la Biblia. Y la conexión que se hace con la guerra. Eh, con el día de Mania, es básicamente lo que ocurrió con Gedeón y los marianitas Recuerdas a Gedeón y le dijo: Es que no le creía a Dios que salvaría Israel no por medio de él, que le pide que, que ahora sí se moque, que no se moque, etcétera, que le dé señales porque no creía que podía ir a Israel. Y que luego Dios dice: O sea, tenemos demasiado ejército, vamos a reducir. No, tenemos demasiado ejército, hay que reducir. Y entonces van a la guerra y los marianitas se matan entre ellos. Una liberación milagrosa y asombrosa que evidentemente venía solamente por obra de Dios. Versículo 5, porque todo cansado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo mando revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Entonces la victoria de Dios sería tan aplastante en este momento, que incluso sus enemigos bañados en sangre, o sea decir mojados, podrían ser quemados del incendio tan fuerte que hay de la victoria tan aplastante que Dios ha tenido sobre los enemigos de su pueblo ¿cómo va a ser posible? o sea, te imaginas un israelita leyendo esto o exilio ¿cómo va a ser posible esto? versículo 6 porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz. Recuerda que la profecía del niño de Isaías 714 también tenía un cumplimiento futuro. Y no solamente ese dijo: llévenle, llévenle. También sería algo que se cumpliría cuando Emanuel naciera en Mateo 1. Y dará a un hijo y llamará a su nombre a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel, que el traducido es Dios con nosotros. Este niño no sería un niño cualquiera, mira, o sea, dice que el principado sería sobre su hombre es una referencia al gobierno que iba a tener. Y este sería evidentemente un rey de Fernández, que lleva a la ruina a su pueblo por confiar en un lugar inseguro. ¿no? Admirable consejero. Es probable que una mejor traducción de esto sea Todos juntos, admirable consejero, porque si no están los demás, todos vienen en grupitos de dos, ¿verdad? Dios fuerte, Padre eterno, principio de paz. Es probable que Isaías está dando eh, calificaciones de este niño en, en ocupaciones de dos. Entonces, ¿a qué, a qué se refiere con que este niño iba a ser un admirable consejero? Se relaciona con la capacidad de hacer planes años? Este niño iba a ser como Acas, es que iba a, a planear todo de la peor manera posible y resultar en su propia vida. Este es alguien que va a tener planes no solo sabios, sino admirablemente sabios. O sea, evidentemente, más allá de lo que un hombre normal podría hacer. Este Manuel será mucho más que un consejero, será un consejero que tiene capacidades más allá de la sabiduría humana. Además, este niño gobernaría sobre su pueblo como un dios fuerte. Esto probablemente fue difícil de entender por un infradito. Y lo tenía como un héroe poderoso, o algo así, que es una traducción posible. Pero eso era así porque no podían concebir lo que nosotros ya sabemos, que este niño realmente sería Dios entre ellos, un Dios hombre, sería literalmente Manuel Dios con nosotros, sería un Dios poderoso que tenía una fuerza increíble que nadie podría derrotar, sería el Rey más poderoso de la tierra porque es Dios mismo. Perdóname, me, me perdí un poquito no mis apuntes. También el texto dice que este niño sería padre eterno. En esta época, sería normal que el gobernante de una nación se llamara a sí mismo padre, no porque realmente no fuera padre de todos,
1: eh, sino que la
0: idea era que él, él, él era como el cuidador de todo el pueblo. ¿verdad? Él era como un padre de una familia, él, él era quien se encargaba de que todos estuvieran con cuidado, todos tuvieran provisión, pero por, por muy buen gobernante que alguien fuera, eventualmente se moría y adiós a ese padre y a otro padre. Pero Emmanuel ha prometido ser Padre Eterno para nosotros. Un gobernante que nunca va a dejar su puesto. Un gobernante que nos va a cuidar y gobernará sobre nosotros para siempre. Por último, el niño que nacería es descrito como Príncipe de Paz. Entonces vamos a reinado. Nunca más habrá injusticia en guerras. Nunca más tengas que temer el que llegue una invasión enemiga a conquistarte. Puesto que Él hará que la justicia sea la regla en todo el mundo y nadie nunca más tenga nada que temer. emanuel este niño, sería un lugar seguro, un lugar de paz para su pueblo. Todo esto se resume en versículo 17. «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Emmanuel vendrá a reinar eternamente con un gobierno pacífico y perfecto sobre todas las naciones. Y Dios promete, por su cero, por su nombre, que sucederá así. Imagínate lo no que era leer esto comunista, o sea, que, que sabe que viene el exilio. O sea, ¿qué cosa más lejana hay a un reinado que ni siquiera estaría en tu tierra, verdad? O sea, iban a perder identidad con su pueblo, iban a ser llevados como esclavos hay algo que te hace perder la esperanza de que tu nación reine es eso parecería que nadie nunca más se va a tomar el trono de la misma. pero este que promete algo completamente diferente e incluso algo que todavía ni se cumple hoy. quizás tú ves este mundo y también piensas que las cosas están muy mal que un reinado tan perfecto se casi imposible pareciera que el mal ha ganado pareciera que tenemos que aprender a conformarnos con esta vida injusta de la tierra pero no es así el sello de Jehová de los ejércitos hará que Cristo, que Manuel, venga a reinar sobre todo. Y allí no solamente los israelitas, sino que ese reino no va a tener límite. Y sobre todas las naciones, todos aquellos que hayamos puesto nuestra fe en Jesús, disfrutaremos de ser liderados por el admirable consejero, por el Dios fuerte, por el Padre eterno, por el príncipe de paz. Entonces, ¿por qué deberías entregar a Santo Israel como tu lugar seguro? lo segundo que este pasaje nos dice que es que tú y yo debemos engrandecer al santo de Israel porque nada evitará el reinado de Emanuel nada va a evitar el reinado de Manuel es bastante sensato sentir temor en este mundo hermano no te estamos diciendo que eres un chillón y que no aguantas nada no en realidad sí es difícil levantarte por la mañana y no saber con qué tragedia te puedes topar hoy
1: hay injusticia hay problemas de
0: salud, hay problemas económicos relaciones difíciles momentos para los que no estamos preparados momentos sin fin que te pueden provocar temor pero una esperanza a la que debemos sujetarnos al miedo del temor cuando queremos buscar un lugar seguro es que todo temor acabará un día porque el rey perfecto el lugar seguro vendrá a reinar sobre nosotros su presencia santa eliminará cualquier temor de la existencia. Sí, que hermano, cuando sientas temor de no proveer a tu familia, además de confiar en que Dios te va a proveer, hay el consuelo saber que llegará el día en que ni siquiera te vas a tener que preocupar por eso. Cuando sientas temor de ser rechazado, recuerda que Manuel es este tu lugar seguro porque te acerca por amor, pero también recuerda que llegará el día en que te presentarás delante del Padre en perfecta santidad por la obra de Cristo en ti, ya nadie te podrá rechazar porque serás perfecto por Cristo. Cuando sientas temor de perder tu juventud y hermosura y de perder el aprecio de quizás tu pareja o de alguien, recuerda que todo este mundo está muriendo poco a poco y todo eso apunta al momento en que Cristo redimirá a la creación. El ese hermoso día, jamás tendrás que preocuparte por ninguna imperfección en ti. Porque tendrás un cuerpo glorificado y estarás tan ocupado viendo al glorioso Emanuel, su preciosura delante de ti. Cuando sientas temor de no poder conseguir una casa, un coche, una pareja, cualquier cosa que te gustaría o que crees que te brindaría seguridad en esta tierra. Recuerda que las ausencias solo serán parte de tu vida, terán, porque bajo el gobierno de Cristo no hará nada que te falte y gozarás por siempre bajo su reinado. Cuando sientas temor de fallar en tu labor como pastor, como líder, recuerda que tú solo eres un pastor con B minúscula? Y llegará a alguien que disfrutarás de unirte a todas las demás ovejas bajo el príncipe de los pastores, Jesucristo. Cuando sientas temor de que tus papás descubran que hiciste algo mal, recuerda que puedes decirles lo que hiciste y pedirle perdón a Dios nunca habrá un pecado tan grande que rompa tu relación con tus padres y que tampoco rompa tu relación con Dios si confías en que Cristo murió por tus pecados vivirás por siempre con Él en la nueva relación oh, hermano ¿a dónde vas cuando tienes temor? ¿cuál es ese lugar que tú piensas que es seguro por encima de Jehová? no hay un solo lugar que sea mejor que Jehová para confiar en tus problemas si tú no conoces a Jesús como tu salvador si sí hay de qué preocuparte poner por eso tu fe en el hoy. No lo mencionamos, pero los versículos 14 y 15 de este pasaje de Isaías 8 son citados en el Nuevo Testamento con referencia a Jesús y no algo precisamente positivo. Para vosotros, pueblos que creéis, los que tienen a Él como lugar seguro, Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué es Jesús? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Jesús no solamente es amor sí, él vino a morir al mundo por los pecadores, pero si tú rechazas la idea de que él es el lugar seguro en el que puedes confiar, y tú no crees que murió por tus pecados, no crees necesitarlo. Él será por piedra de tu piezo para ti. Y nunca estarás seguro por la eternidad, porque estarás en el infierno. Esto no tiene por qué ser tu realidad. El único acceso al Padre ha sido dado a través de Jesucristo y por eso puedes abandonar tus lugares inseguros y venir al único lugar seguro, a la gran fortaleza y castillo que es Jesús. Confía en Él, como todos nosotros, porque todos nosotros tenemos la tendencia a buscarse en lugares inseguros, pero no tenemos por qué seguir confiando en eso. Podemos voltear hacia el verdadero lugar seguro y engrandecer al Santo de Israel. Porque Él es nuestro lugar seguro. Por él nada podrá destruirnos y no hay nada que realmente nos pueda quitar el sueño de verdad. Porque nada puede destruirte y aún lo que te podría quitar la vida ahora, no te quitará el hecho de que vivirás por la eternidad bajo el reinado de Emanuel y jamás tendrás nada que temer. Emanuel es Dios con nosotros, eres nuestro lugar seguro. Te invito a meditar en las siguientes preguntas. ¿Cuál es el lugar seguro en el que suele refugiar? El temor? Si a uno lo has pensado, tienes que pensar en eso. Hay un lugar que tú piensas que es seguro. Eres un pecador como yo. hay un lugar que tú piensas que es más seguro que Jehová. ¿Cuál es ese al que tiendes en confiar? El único lugar seguro es el Santo Dianario. ¿Confías en que nada puede separarte del amor de Dios? ¿o te sientes abandonado por Dios cuando pasan cosas malas? Dios nos ha prometido que todo será un puerto de asas aquí en la tierra pero lo que nos ha prometido es que Dios con nosotros significa que yo puedo estar confiado y seguro aún en las peores circunstancias y por último acostumbras a hallar consuelo y deleite en que Cristo volverá a reinar eternamente es tu lugar feliz al que te vas y, y, y recuerdas o sea Solo es temporal. Va a llegar el día en que todo temor va a ser erradicado. Y viviré en la presencia de mi Cristo precioso, de ese Manuel que estará conmigo por la carne Vamos a ver. Dios gracias porque tú sabes que tenemos cosas que dan miedo en esta tierra. Y tú no minimizas eso. Sabes que hay cosas a las cuales podemos temer y, y que queremos un lugar al cual no hay sentirnos seguros. Gracias porque has decidido ser tú nuestro lugar seguro. Ayúdenos, Dios, eh, que esta predicación haya engrandecido tu santidad en nuestro corazón. Que te veamos más grande, más poderoso, más confiable que antes. Que sí, a lo largo de esta semana, cuando venga problemas, cuando vengan cosas que tememos, Podemos recordar que tú eres Dios con nosotros, que tú eres hermano, y por toda la eternidad será así, que nada evitará que nos proteja. Yo ruego por aquel amigo o amiga que está aquí presente, que esto parece una realidad lejana para él. Yo ruego que transforme su corazón y él pueda tomar su fe en ti, como todos nosotros, regocijarse en que en ti tenemos realmente un lugar seguro, un lugar fuerte, una fortaleza de la cual podré en momentos difíciles. Alabamos a Dios por esto. Agradecemos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado.